0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Boa noite.
2: Boa noite. O Jornal da Record abre a edição de hoje com uma notícia de violência no trânsito. Um jovem foi atropelado e morto e, ao que tudo indica, de forma intencional na saída de uma festa em São Paulo.
1: O motorista fugiu do local sem prestar atendimento. O carro importado que ele dirigia não tinha placas.
3: Uma família tomada pela tristeza, depois de uma noite que seria de alegria para Fernando Zambori, de 21 anos. Essa rapaziada nova, bonita, uma criança, um rapaz do
4: bem, pessoa linda.
3: <risos> o estudante saiu com os amigos e foi até esta casa noturna, na zona sul de São Paulo. Por volta das quatro e meia da madrugada, na saída de um estacionamento ali perto, houve uma discussão com o um motorista de um carro importado, sem placas, que queria passar na frente. Segundo testemunhas, Fernando desceu do carro do amigo para pedir calma para o homem. As imagens mostram o um momento em que o carro avança e atropela Fernando. O motorista foge sem prestar socorro. Estava alterado e só foi aqui, não teve discussão nenhuma antes. Foi um motivo banal de tentar sair mais rápido com fusão de trânsito. Fernando fazia cursinho pré-vestibular. Havia acabado de iniciar um novo emprego e não tinha histórico de se envolver em confusão. A Polícia Civil investiga o caso tratado como homicídio. Policiais conseguiram identificar o responsável pelo estacionamento do carro importado. O nome registrado é o de Gustavo dos Santos Soares e ele teria sido reconhecido por pessoas que estavam com a vítima. O delegado do caso já pediu a prisão temporária do suspeito, que teria antecedentes criminais. Vamos esperar que seja pego, né? Pelo menos essa, essa justiça a gente espera, né? Que seja. Que é a única, a única coisa que acalante, que, que não tem o que, que, a, que conforte o coração da gente, mas é uma forma que a gente ameniza essa dor, né? Veja agora outros destaques do dia.
1: Casal é espancado por policiais em Minas Gerais.
2: Ação rápida dos bombeiros impede ataque de homem armado.
1: Por que os brasileiros reclamam cada vez mais do barulho dos vizinhos?
2: Em entrevista exclusiva, o técnico Tite aponta os principais adversários do Brasil na Copa do Mundo.
1: E o festival de Gramado volta a ser presencial e turistas lotam a cidade gaúcha.
5: Oferecimento. Investe mais para disco. Seus investimentos num só app.
1: O diesel já está mais barato na bomba. Um pequeno alívio para os caminhoneiros que chegam a gastar mais de 3 mil reais para rodar de São Paulo ao Espírito Santo o
6: caminhoneiro que foi abastecer hoje sentiu a queda no preço. A Petrobras anunciou o corte de 4,07% no valor do litro do diesel na quinta-feira. Foi a segunda redução seguida no preço do diesel. A última queda foi de 22 centavos. No total já são 42 centavos a menos esse mês. O combustível do caminhão é um dos itens que mais pressionam a inflação, porque o que vai nesses tanques influencia o preço dos alimentos, dos materiais de construção, de tudo que circula no país. Nesse posto, na rodovia Presidente Dutra, em São Paulo, o diesel começou a semana a R$ 7,34, caiu para R$ 6,99 e hoje custa R$ 6,78. Tem que baixar mais um pouquinho, né? Para poder melhorar mais ainda para a gente, senão ainda está bem arrochado ainda para nós. Robson faz fretes do Espírito Santo para São Paulo. O caminhão dele usa 500 litros por viagem. Estava gastando R$ 3.670. Hoje, pagou R$ 3.390. R$ 280,00 a menos. Com o diesel mais caro esse ano, ele viu diminuir a margem de lucro em 40%. A gente tentou economizar, tentar pedir, chorar com o cliente um pouquinho, para aumentar um pouco o frete, segurar um pouco aí na limitação um pouquinho. Os últimos cortes no preço dão um pequeno alívio para o caminhoneiro, que viu o diesel ficar mais caro que a gasolina esse ano. Mesmo assim, o preço do litro hoje ainda é 55% maior do que no final do ano passado. O óleo, para estar tá bom, numa média boa, de 5,40 até 5,60,
1: consegue andar.
2: Goiás decretou situação de emergência ambiental por causa da grande quantidade de queimadas.
1: A falta de chuva e a baixa umidade do ar favorecem o surgimento de focos de incêndio. Os
7: focos de incêndio estão para todo lado. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a quantidade de queimadas na região centro-oeste do Brasil já é 10% maior que no mesmo período do ano passado. O estado de Goiás decretou situação de emergência ambiental por 120 dias. Outras regiões, como Mato Grosso do Sul, Amazonas e o Distrito Federal, tomaram a mesma medida. Esse decreto prevê que para os próximos 120 dias está terminantemente
3: proibido a colocação de queimadas ou provocação de queimadas aqui no estado de Goiás.
7: Apesar da proibição, muita gente não respeita a lei e coloca fogo na vegetação. Esse incêndio aqui começou há poucos minutos e já tomou conta de toda a área que fica às margens de uma rodovia. Um perigo para os motoristas, já que a fumaça diminui a visibilidade. E segundo o Corpo de Bombeiros, esse foi um incêndio criminoso. Em Goiânia, já são 92 dias sem chuva. A umidade do ar chegou a 15%. Condições que favorecem o surgimento de novos focos de incêndio. É o fator 30, né? Temperaturas acima de 30 graus, né? A umidade abaixo
5: de 30 e os ventos acima de 30 metros por segundo. Esse é o cenário ideal para a propagação do incêndio e isso que nos preocupa muito nessa época que ocorre em agosto e setembro aqui na
1: nossa região. O Ministério da Saúde estuda liberar uma dose adicional da vacina contra o coronavírus para mulheres que estão no último trimestre da gravidez.
2: Segundo os médicos, a vacinação neste período pode ajudar a proteger o bebê depois do nascimento.
8: Stephanie não vê a hora de pegar nos braços a filha Ana Luísa, que vai nascer em outubro. E não foi só nas roupinhas que ela pensou para a chegada da bebê. A mamãe fez questão de se vacinar contra a Covid durante a gestação. Ainda falta a quarta dose, que ela deve tomar nas próximas semanas.
6: Eu estou seguindo tudo direitinho, questão de vacina,
8: vitamina, tudo. Porque eu acredito na vacina, que ela me protege. Ao tomar a vacina no último trimestre de gestação, a Stephanie também estará protegendo contra a Covid a filha que vai nascer.
0: A gestante, quando toma uma vacina, ela consegue produzir anticorpos e passar esses anticorpos pela placenta para o fetinho, para que esse recém-nascido já nasça com uma
8: presença de anticorpos, ou seja, já nasça com uma proteção contra, por exemplo, a Covid-19. O problema é que quando a mulher conclui o ciclo vacinal antes de engravidar ou no início da gestação, não tem direito a uma dose extra nas semanas que antecedem o parto. Atentos a esses casos, especialistas que fazem parte do comitê técnico que orienta o Ministério da Saúde pretendem apresentar nos próximos dias ao ministro Marcelo Queiroga a proposta de uma dose adicional para mulheres que estejam na reta final da gravidez. Essa é a única forma de imunizar recém-nascidos, já que não existe previsão de liberação de doses para bebês de 0 a 6 meses.
0: A sugestão é que, como a gestante é uma, é uma, é uma paciente mais vulnerável para ter infecção mais grave, talvez fazer uma dose adicional neste final de gestação seja benéfico para a proteção dessa criança de 0 a 6 meses, que infelizmente não vai ter vacinação para ela.
8: Em um evento em São Paulo, o ministro Marcelo Queiroga disse que a decisão de liberar a dose adicional da vacina contra a covid para mulheres no último trimestre de gestação será tomada com base em análises técnicas.
9: Todas essas discussões elas são feitas na área da coordenação do Programa Nacional de Imunização, que é assessorado pela CETAI. É, o Brasil foi um dos primeiros países a autorizar a vacinação nas gestantes. O importante é que nós temos a população brasileira fortemente vacinada, é, os casos e os óbitos
1: têm caído.
6: Quem está vulnerável a esse vírus? Se a minha filha puder nascer já com alguma proteção, seria perfeito.
1: Um estudo sobre o atendimento a crianças que nascem com problemas no coração revela um dado preocupante. Mais da metade dos bebês com cardiopatia não recebem cuidados médicos no Brasil.
10: A chegada do terceiro filho foi um misto de alegria e preocupação. O bebê, de 10 meses, nasceu com um problema no coração e tem uma cirurgia marcada para a próxima semana.
8: Eu chorei, eu me desesperei, eu passei mal. Não foi nada fácil, né? Porque é uma doença que a gente, logo que a gente vê, vai morrer, né? Porque é um problema de exploração, uma criança tão pequena...
10: Assim como o Mikael, quase 26 mil bebês nascem por ano no Brasil com alguma malformação no coração e no sistema circulatório. As doenças, chamadas de cardiopatias, aparecem durante o desenvolvimento no útero da mãe, geralmente nas primeiras semanas de gestação. Nos casos mais graves, as crianças precisam passar por cirurgia.
11: Se não forem realizadas cirurgias nessas cardiopatas mais graves, ainda nos primeiros dias de vida, a qualidade de vida desses pacientes vão ficar prejudicadas. Aumenta também a taxa de mortalidade desses pacientes, ou seja, a sobrevida desses pacientes também vão diminuir.
10: Mas apesar da urgência, na média, só quatro em cada dez crianças que necessitam de cirurgia conseguem atendimento no Brasil. Um levantamento da Sociedade de Cardiologia mostra que existem só 67 hospitais credenciados pelo Ministério da Saúde para fazer esses procedimentos no país. A maioria está nas regiões sul e sudeste. Esta falta de equilíbrio prejudica as outras regiões. Aqui no norte, por exemplo, são quase 3 mil crianças diagnosticadas com cardiopatia. Mas 95% delas estão sem tratamento. No Brasil
12: como um todo, nós temos um vazio assistencial de quase 65%. Então isso é uma, uma luta para que a gente consiga diagnosticar mais, tratar melhor e poder oferecer uma sobrevida melhor com menos
6: crianças deixando de ser tratadas.
10: A demora gera filas entre pacientes, uma espera angustiante. Dylan tem um ano e três meses. Ele nasceu com um estreitamento em uma artéria. Já passou por três procedimentos, mas ainda aguarda a cirurgia, que pode resolver o problema.
13: Tu saber que teu filho precisa de um atendimento o mais rápido possível e toda vez que tu vem não ter leito é angustiante. O problema só vai aumentando, só vai aumentando cada vez mais.
2: Em Portugal, a polícia investiga influenciadores digitais brasileiros que incentivam a
1: imigração ilegal. Eles cobram valores altos e prometem aos clientes uma vida tranquila na Europa.
14: Belas paisagens, segurança e oportunidades em um país que também fala português. São atrativos que chamam a atenção dos brasileiros que querem viver em Portugal. A polícia investiga 22 pessoas que usam a internet para aplicar golpes em quem sonha com uma vida na Europa. Os chamados influenciadores digitais oferecem facilidades e cobram o equivalente a 18 mil reais. O valor, segundo os golpistas, seria usado para preparar a documentação para a mudança de país. A investigação revelou que esses influenciadores usam as redes sociais como uma vitrine. Postam fotos de casas novas e viagens para mostrar como é fácil melhorar de vida se mudando aqui para Portugal. Também oferecem serviços de assessoria jurídica, passagens aéreas e até comprovante de moradia para driblar a imigração. A Associação Brasileira em Portugal já perdeu a conta de quantas denúncias foram relatadas nas redes sociais.
10: Não há necessidade de é, achar que eu vou comprar o direito de chegar em Portugal e passar na frente dos outros. As pessoas ao saírem do Brasil para virem para Portugal, tem alguns pontos específicos que ela tem que levar em consideração. Eu não estou saindo de São Paulo e indo para o Rio. Eu estou saindo de um país, cruzando o oceano, indo para um outro país, onde há culturas, leis,
1: comportamentos, atitudes completamente diferentes. A emissão de visto para brasileiros que querem viajar aos Estados Unidos bateu recorde este ano.
2: Mas quem pretende viajar deve ficar atento, porque o agendamento no consulado americano pode demorar quase um ano.
15: Comprar passagem, escolher o hotel, pesquisar os passeios. Planejar a viagem para o exterior sempre demanda tempo. E se tiver que tirar o visto para os Estados Unidos, aí é que demora mais. Demorou mais para poder marcar aqui em Brasília, para poder fazer a entrevista. É, demorou em torno de um ano, um ano e meio. Sabrina e Kaique moram em Palmas, no Tocantins, e foram de carro até Brasília para conseguir tirar o visto americano.
3: Vamos posar aqui em Brasília até amanhã. E aí, da manhã, a partir da entrevista, a gente já está indo embora para Palmas.
15: Os agendamentos para a renovação do visto de turismo costumam ser mais rápidos. Em Brasília, no Rio de Janeiro, existem vagas para outubro deste ano. Em São Paulo, a próxima data disponível é em maio do ano que vem. Já para o agendamento do primeiro visto, as próximas vagas são em fevereiro de 2023 no Rio, março no Recife, abril em Brasília, junho em São Paulo e julho em Porto Alegre. Este ano, a Embaixada Americana bateu o recorde de emissão de vistos. Foram mais de 370 mil vistos de turismo e negócios. O um número tão alto é devido à quantidade de pedidos que ficaram parados durante a pandemia. De abril de 2020, logo no início da pandemia, até setembro do ano passado, foram emitidos menos de 4 mil vistos. A média de tempo para emissão do documento é cerca de um ano. Mas algumas regras foram modificadas. Antes, o período máximo de renovação era de 12 meses após o vencimento. Hoje, quem já teve um visto tem um prazo de quatro anos para pedir a renovação do documento, sem ter que passar por todo o trâmite novamente.
9: E essa aumentou a quantidade das pessoas que podem fazer um pedido de renovação. E essa abre novas vagas para as pessoas que estão pedindo pela primeira vez.
15: Com o visto em mãos, Sabrina parece criança indo para Disney.
16: Vai todo mundo, pai, mãe, só não vai papagaio e periquito.
2: Um quarto da população carcerária de Hong Kong é formado por mulheres. Muitas são da América do Sul, presas como mulas no transporte de drogas.
11: Quando aceitou levar um pacote do Peru para Hong Kong, Zoila Zavedra não imaginava passar tanto tempo num país onde ninguém fala sua língua. Agora, com 60 anos de idade e recém-libertada da prisão, a peruana espera pela deportação. E não vê a hora de rever a família. Ele é meu Eram pequenos, ainda deixei meu último de 11 anos. Hoje tem 19. Minha filha tinha 15. Zoila conta que o drama começou em 2013. Sem dinheiro para fazer uma cirurgia no olho e sustentando sozinha os filhos, foi procurada por uma mulher que se dizia assistente social.
17: No caso
8: meu, a mim me iam a pagar 2 mil dólares para operar meus ojos, mas nunca lo vi.
11: A peruana aceitou viajar para Hong Kong, levando equipamentos eletrônicos em troca de 2 mil dólares. Diz que só se deu conta de que não poderia mais voltar para ver os filhos quando os policiais anunciaram a descoberta de 500 gramas de cocaína líquida nas bagagens. Atualmente, Hong Kong tem mais de 8 mil mulheres detidas. Isso representa... 37% da população carcerária do país, o nível mais alto do mundo, e muitas delas são estrangeiras. Segundo este representante das Nações Unidas na Ásia, a maioria das mulheres detidas transportando drogas é de origem pobre e vem da América do Sul. No caso da peruana Zoila, depois de quase nove anos presa, ela finalmente vai poder voltar para casa.
1: A seguir, o suspeito de atacar o escritor jurado de morte nos Estados Unidos é simpatizante de um grupo extremista do Irã.
2: E ainda nesta edição, barulho mora ao lado. Reclamações por causa de vizinhos barulhentos crescem no Brasil. O suspeito pelo ataque ao escritor Salman Rushdie vai responder por tentativa de homicídio sem direito à fiança.
1: Salman está no hospital e respira com a ajuda de aparelhos. Ontem ele foi atacado com uma faca durante uma palestra nos Estados Unidos. O responsável pelo ataque foi identificado como Harry Matar pelas autoridades
18: americanas. O jovem de 24 anos vai responder por tentativa de homicídio sem direito à fiança. A polícia investiga se o crime tem relação com as obras do autor britânico e de origem indiana. O escritor Salman Rushdie permaneceu sob os cuidados do Reino Unido durante muito tempo. No final dos anos 80, ele foi jurado de morte por ter escrito o livro Os Versos Satânicos. Trechos da obra foram interpretados como ofensa ao islamismo, numa visão radical da religião. Na época, um decreto de captura foi expedido pelo então líder do Irã, o Ayatollah Khomeini. Anos depois, a ordem foi removida, mas o ódio permaneceu entre muitos extremistas. A polícia descobriu que Hari Matar é de família libanesa, mas nasceu aqui nos Estados Unidos, na Califórnia. Uma análise preliminar das redes sociais do agressor revelou que ele era simpatizante de um grupo extremista islâmico, conhecido como Guarda Revolucionária Iraniana. Já integrantes do Hezbollah, que tem apoio do Irã, teriam negado envolvimento com o atentado. A investigação tem apoio do FBI. Em Nova Jersey, agentes cercaram a rua para fazer buscas, na casa onde morava Harimatar. A principal hipótese é a de que ele agiu sozinho. De acordo com as informações do agente, de Salman Rushdie, o escritor respira com a ajuda de aparelhos e não consegue falar. O autor ainda pode perder um olho por conta dos ferimentos. Rushdie ainda teve nervos do braço rompidos e o fígado perfurado. O apresentador do evento, Henry Rees, de 73 anos, também foi ferido, mas já está em casa.
1: Aqui no Brasil, as empresas de transporte urbano não conseguiram recuperar o número de viagens que faziam antes da pandemia.
2: A perda é de quase 11 milhões de viagens por dia no país. Uma das explicações é a mudança de comportamento do brasileiro.
17: Jaqueta de motociclista, capacete e mochila nas costas. É assim que a Ludmilla chega todos os dias no trabalho. Ela trocou o transporte público pela moto elétrica. E tem visto vantagem no tempo e no bolso. Eu carrego no trabalho, então nem carrego em casa, então
13: zero custo. É, com ônibus eu tinha mais ou menos aproximadamente 10 reais aí por dia, um trajeto ida e volta. É, e tempo, uma hora e 10, uma hora e vinte de ônibus. Com a minha moto eu levo 17 minutos para chegar no trabalho. Impacta, inclusive, até no
17: seu humor mesmo. né? Pelo menos 10 milhões e 800 mil viagens de ônibus deixaram de ser realizadas por dia só no ano passado. Isso representa uma queda de 32,6% em comparação a 2019, período pré-pandemia. Um cenário impulsionado pelo aumento dos custos e pelas mudanças de comportamento dos passageiros. Os dados são da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, o NTU, que estuda há 30 anos a evolução do setor. Segundo o levantamento, a queda no número de passageiros também foi impulsionada pela alta nos custos, que dificulta novos investimentos.
19: Essa queda que tivemos aí é, nesse período agora, nos últimos dois anos, ela não foi totalmente recuperada. Estamos aí, é, é, igual falei, transportando 70% do que transportávamos antes da pandemia. E isso é fruto né, é, até de uma mudança de comportamento dos usuários
17: durante esse período da pandemia. E o não investimento na frota afeta diretamente quem usa os ônibus todos os dias. Lutação. Máxima sempre, não muda.
10: Vem um por cima do outro no período da tarde, né? É uma situação meio complicada, né, para quem utiliza, né?
2: Mais de um mês depois da redução do ICMS sobre os combustíveis, motoristas de táxi de aplicativo que desistiram de rodar por causa do preço da gasolina voltaram a trabalhar.
16: A remarcação agora é para deixar os preços mais baratos. Em Goiânia, o litro da gasolina já é vendido abaixo de R$ 5,00. O etanol está na casa dos R$ 3,60. Um alívio para quem depende do carro para trabalhar.
10: Melhorou bastante, né? Porque tá... os custos com combustível
12: estão tá muito altos.
16: Segundo o IBGE, no mês passado, o preço médio da gasolina caiu mais de 15% no Brasil, o etanol mais de 11%, valores que não eram vistos há cerca de um ano e meio. A redução tem incentivado o retorno dos motoristas de aplicativo que tinham desistido de rodar por causa do preço dos combustíveis. De acordo com a Associação das Locadoras de Veículos, a expectativa de crescimento do setor para este ano é de 10%. Gustavo tem uma locadora em Goiânia. Diz que três meses atrás, quase toda a frota tinha sido devolvida.
5: Eu já estou com 90, mais de 90% da frota locada. A maioria deles é aplicativo para trabalho. Mas também passeio, empresas querendo locar o carro para os funcionários trabalharem.
16: O combustível mais barato é bom também para os taxistas. Seu Marcos gasta em média um tanque de gasolina a cada dois dias. E agora ele tem economizado mais de 120 reais a cada vez em que abastece.
20: Para nós
2: que roda no táxi, é, da maneira que estava acontecendo, a gente ia ter que quase parar, porque não estava dando. Não estava dando para rodar. Eu
1: vejo agora os destaques do Domingo Espetacular. Eles trocaram os
20: fuzis pelos computadores.
3: Como agem as quadrilhas que invadem contas bancárias, aplicam golpes e
19: roubam fortunas sem disparar um tiro.
20: O humorista Heitor Martins, o Bitoca abre a casa pela primeira vez depois de ser vítima de um sequestro. Foram mais de três dias sob o poder dos criminosos.
0: Eu achei
3: que eu ia morrer. Os detalhes de um golpe milionário que envolve uma família tradicional, falsas videntes e obras de arte que valem uma fortuna... Quem é a mulher que enganou a própria mãe e desviou mais de 700 milhões de reais? E os bastidores da ação da polícia que revelou todo esse esquema?
19: É no Domingo Espetacular.
3: Depois do Canta Comigo, Tim. Até lá.
2: Veja a seguir. Jovem é agredido por policiais militares até desmaiar em Minas Gerais.
1: E veja também, filho doa parte do fígado para a mãe. Entra na faculdade de medicina e reencontra o um médico que fez o transplante.
2: Por falta de dose, postos de saúde do Brasil estão racionando a vacina BCG.
1: Os médicos alertam que a vacina que protege contra a tuberculose deve ser aplicada de preferência no primeiro mês de vida do bebê.
21: Gabriela já está protegida. Tiago fez questão de vacinar a filha o quanto antes. muito importante, né? A saúde deles é, é muito importante nessas horas. Não tem que cuidar, não adianta. A vacina BCG deve ser aplicada logo após o nascimento, ou no máximo até os 4 anos de idade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a tuberculose atingiu quase 10 milhões de pessoas no mundo em 2020 e causou 1 milhão e 300 mil mortes. No Brasil, foram registradas mais de 4.500 mortes. Apesar dos riscos, desde abril o Ministério da Saúde enfrenta dificuldades na compra da vacina e reduziu o repasse de doses para estados e municípios. O Ministério da Saúde recomendou o racionamento do imunizante para evitar o desperdício. De acordo com o protocolo, depois de aberto, cada frasco tem que ser usado em até seis horas. Caso contrário, precisa ser descartado. Em Santa Catarina, os municípios passaram a centralizar a aplicação em alguns postos e exigem agendamento para concentrar o atendimento no mesmo dia. Em Cuiabá, os postos ficaram sem BCG durante 20 dias. Em Belo Horizonte, as mães que procuram os postos não encontram a vacina. A Sociedade Brasileira de Imunizações alerta que a cobertura vacinal da BCG no país está em torno de 40%, quando o ideal é de pelo menos
2: 90%. Em Belo Horizonte, policiais militares serão investigados pela agressão a um casal.
22: As imagens mostram o rapaz sendo jogado no chão por dois policiais militares. Em seguida, um dos agentes dá pelo menos 11 socos no rosto do jovem. A namorada tenta defendê-lo, mas também é agredida. O caso aconteceu em Paineiras, na região central de Minas. O jovem postou um vídeo na internet com um desabafo.
12: No
18: que eu falei que não fui eu... Eles já vieram me agredindo e eu não lembro de muita coisa não, que eu apanhei demais, eu cheguei até a desmaiar.
22: A polícia militar foi chamada porque alguém estaria atirando bombas no local que assustaram os frequentadores da praça. O rapaz agredido foi considerado suspeito e teria reagido à abordagem. Em nota, a polícia militar disse que abriu um procedimento para apuração criteriosa dos fatos e adoção das medidas cabíveis. Segundo o Anuário de Segurança Pública, nos últimos dois anos, mais de 12 mil pessoas morreram vítimas de violência policial no Brasil. Em Belém, a violência usada por policiais militares contra uma feirante do mercado Ver o Peso também chamou a atenção e revoltou outros comerciantes. Ei, estou torturando a mulher aqui, olha aqui, ó. A confusão começou quando quatro homens foram abordados na feira. O vídeo é da câmera, fixada no fardamento dos militares. A mulher interveio e recebeu voz de prisão. Ela diz que tentava defender o marido e outro feirante. Eu sou um trabalhador, ele falou, cala a boca. Aí foi que um veio lá, puxou a arma e me jogou com tudo no chão. Em nota, a Polícia Militar do Pará informou que abriu inquérito para apurar a conduta dos policiais militares que participaram da operação.
1: Um assaltante foi baleado ao tentar roubar um policial militar que estava de folga. Uma câmera de segurança gravou o momento em que dois homens numa moto abordam o carro do PM ainda em movimento. O policial reage e dispara várias vezes. O carona da moto é atingido e corre a pé. O outro foge. O policial ainda sai do veículo e faz mais disparos na direção do assaltante ferido. Ele se esconde na caçamba de lixo e deixa o capacete para trás. A polícia prendeu o um homem baleado no hospital da Zona Sul de São Paulo. No vidro da janela do carro do policial, ficaram as marcas de pelo menos cinco tiros.
2: Em Mato Grosso do Sul, a polícia ambiental intensifica a fiscalização contra o tráfico de aves.
1: Estamos no período de reprodução, época em que especialmente os filhotes de papagaio estão na mira dos criminosos. É durante o período reprodutivo das aves que a Polícia Militar Ambiental intensifica
19: o trabalho contra o tráfico de animais. Os agentes viajam por diversas regiões para evitar que os bichos sejam traficados e vendidos de forma clandestina. Eles montam bloqueios e fiscalizam os veículos que passam pelas rodovias estaduais. Este filhote de Maracanã foi deixado dentro de uma caixa às margens da estrada... E acabou resgatado pela polícia Estava com fome, amiguinho Mato Grosso do Sul é rota no tráfico de animais E o papagaio está entre as aves Que despertam maior interesse dos traficantes Muitos são arrancados dos ninhos ainda filhotes Para serem vendidos em feiras clandestinas Todos os papagaios apreendidos pela Polícia Ambiental vêm para este centro de tratamento de animais silvestres. Aqui, as aves passam por um processo de reabilitação que é bastante lento. Nós
3: alimentamos esses animais a cada duas horas por conta da hipoglicemia do, a, do filhote. E aí, quando o animal já está jovem para a fase adulta, nós nos colocamos aqui na o recinto de voo, para que ele possa desenvolver a habilidade de voo, que também não é um processo rápido, é um processo lento, demorado, no qual o animal passa
19: por todo esse estresse durante essa reabilitação. A lei protege os animais. A criação clandestina é crime, sujeito a pena de seis meses a um ano de prisão o que não impede o tráfico. Estudos apontam que em quase três décadas foram apreendidos mais de 11 mil papagaios, somente em Mato Grosso do Sul.
22: A gente sabe que se existe o tráfico é porque existe quem vai receber esse animal. Existem no Brasil alguns criatórios que podem fornecer as aves legalizadas, né? Mas às vezes o caminho mais fácil para algumas
1: pessoas é essa forma ilegal.
2: Agora um flagrante impressionante. Um homem foi salvo pelos bombeiros enquanto ameaçava pular da janela de um prédio em Belo Horizonte. Quando o corpo de bombeiro chegou, o homem de 36 anos já estava do lado de fora da janela do quarto andar. Ele tinha uma faca e estaria ameaçando a mãe. Fazendo rapel, o bombeiro conseguiu segurá-lo. Eles desceram até a altura do primeiro andar, de onde o homem caiu. Ele foi levado ao hospital e não teve o estado de saúde divulgado.
1: Tite, o treinador da seleção brasileira de futebol, tem um grande desafio pela frente. Ajudar a equipe a quebrar um jejum de 20 anos sem títulos na Copa do Mundo.
2: Em uma entrevista exclusiva ao Jornal da Record, ele revelou quem são os grandes adversários do Brasil no Catar. E disse também que gostaria de enfrentar um rival especial na final da Copa do Mundo.
4: Há pouco
23: mais de três meses da Copa, Tite promete.
4: Eu não vou é, agradar a todos. Mas de uma coisa eu posso ter certeza, que o trabalho dirigido pela comissão técnica vai ter integridade moral e vai ter lisura, vai ter honestidade na sua, na sua conduta.
23: Em 1994, o Brasil foi tetracampeão depois de um jejum de 24 anos. Agora podemos completar 20 anos sem título. Tite, como você e os jogadores
4: estão convivendo com esse longo tempo aí sem uma conquista? Nesse ciclo inteiro de quatro anos, que é importante para um profissional fazer um trabalho com início, meio e fim, e estou tendo essa possibilidade de chegar com a Seleção Brasileira na sua melhor versão. A melhor versão da Seleção Brasileira de 2018 a 2022 é agora.
23: O prazo final para a entrega da lista dos jogadores que vão disputar a Copa é dia 14 de novembro. Mas Tite promete antecipar essa data. Você já tem a lista dos jogadores que serão convocados pronta e já tem na cabeça o time que vai entrar em campo contra a Sérvia? Bola. Se <risos> fosse amanhã, sim! Se
4: fosse amanhã, sim! Nós temos, e eu falei então, é 50, em torno de 50 atletas, 45, 50 atletas que a gente fica constantemente acompanhando.
23: De cada um, e principalmente de Neymar, Tite espera um compromisso forte com o condicionamento físico e mental. Segundo ele, o espírito de renúncia é o preço a pagar por uma boa preparação.
4: Esse momento para o Neymar e para todos os atletas e preparação dos seus clubes, ele é fundamental para a conquista do título, para a possibilidade maior de conquista de título.
23: Você acha que os jogadores todos, Neymar, todos eles estão focados?
4: Nós estamos, inclusive, com aqueles que não, que não têm sido convocados
23: Tite já tem a lista das seleções europeias que serão as maiores adversárias do Brasil.
4: A Alemanha, por si só, nesse processo de reciclagem, ela tem a Bélgica com uma reformatação de alguns atletas que saíram. Talvez o ápice dela tenha sido o ano passado, mas tem muito forte a França com, com, com um acréscimo de, de, de Benzema, num momento extraordinário.
23: E ele não esconde a preferência por uma final contra a vizinha argentina.
4: Daqui a pouco aquele jogo ainda aconteceu, talvez, talvez ele possa ser de uma final.
23: Tite se refere ao clássico pelas eliminatórias que não foi realizado em setembro do ano passado porque quatro jogadores argentinos, segundo a Anvisa, descumpriram a quarentena contra a disseminação do coronavírus. Mas qualquer que seja o adversário na final, o que importa é ser campeão. O sonho que move e emociona o treinador brasileiro.
4: Pensei, sonhei. Eu, o primeiro objetivo é de chegar, sonhei. Sonhei sim, me permite sonhar. e
23: A cabeça viaja por uma longa caminhada que começou no dia 16 de junho de 2016, quando Tite assumiu o comando da seleção e pode terminar em
4: comemoração. Ele não pode lá no Catar, mas também vai estar acompanhado de uma caipira. De... <risos>
1: Agora as notícias internacionais. Rússia e Estados Unidos negociam uma possível troca de prisioneiros. A intenção dos Estados Unidos é trazer de volta ao país a bicampeã olímpica e mundial de basquete Britney Greener, detida e condenada na Rússia por tráfico de drogas, e também o ex-soldado Paul Whelan. Em contrapartida, o governo americano pode liberar um notório traficante russo de armas, Victor Butch, conhecido como o Mercador da Morte. Ele foi preso na Tailândia em 2008 e cumpriu pena de 25 anos de prisão nos Estados Unidos. A vida de Butch inspirou o filme O Senhor das Armas. Na Espanha, uma tempestade derrubou partes de um palco de um festival de música perto de Valência, uma pessoa morreu e 40 foram levadas ao hospital. Nas imagens, o momento em que uma estrutura do palco principal cai com a força do vento, que passou de 80 quilômetros por hora. A tempestade atingiu também o acampamento do Festival de Música Eletrônica, previsto para durar seis dias. Por causa do acidente, o evento foi cancelado.
2: Foguetes russos mataram três pessoas e deixaram ao menos 11 feridos após um ataque em uma cidade na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. Pelo menos 62 prédios ficaram danificados quando bombas atingiram a cidade de Kramatorsk. Em outro ataque, dessa vez em Kharkiv, dois foguetes atingiram a região sem deixar vítimas. A Rússia ainda anunciou que assumiu o controle de Pisk, uma vila próxima a Donetsk. Após um acordo entre Rússia, Ucrânia, Turquia e Nações Unidas, navios carregados começaram a partir de portos ucranianos. Hoje, uma embarcação carregada com 12 toneladas de grãos seguiu em direção à Turquia. A previsão é que outros navios deixem a Ucrânia neste final de semana. No Afeganistão, militantes do Talibã reprimiram com violência um protesto de mulheres. Elas pedem liberdade e melhores condições de vida. Cerca de 40 mulheres se reuniram em frente ao Ministério da Educação. Elas pediam emprego e comida, além de direitos prometidos pelo grupo extremista, quando assumiu o poder no ano passado. Os combatentes deram tiros para o alto para dispersar o grupo. Algumas mulheres e jornalistas também disseram ter sido agredidos com as armas.
1: Aqui no Brasil, o tempo seco e a baixa umidade do ar voltaram em algumas regiões do país. Nesta semana, as capitais mais quentes foram Palmas e Porto Velho, com temperaturas acima de 35 graus. Oi, Paloma Poeta, boa noite para você. Esse calor vai se espalhar pelo país?
13: Vai sim, Janine. Boa noite para você, para o FARA. Uma ótima noite a todos. As imagens de satélite mostram que há poucas nuvens pelo país. Isso é efeito da massa de ar seco na região central, que ganha força nos próximos dias. O risco de queimadas aumenta bastante em todas essas áreas em vermelho no mapa. Quase todo o Brasil, de Santa Catarina até o interior do Nordeste, do Tocantins até o Acre, Nada de chuva. Já no Rio Grande do Sul, a chuva retorna durante a tarde por causa da circulação de ventos quentes e úmidos. No extremo norte e no litoral do nordeste chove a qualquer hora e há risco de transtornos entre o litoral da Bahia e o Rio Grande do Norte. Em Porto Alegre, máxima de 25 graus antes da chuva. No Rio de Janeiro, faz 28. Em Cuiabá, chega a 37 no Recife, 28, em São Luís, 32, em Boa Vista, 33 e em Porto Velho, máxima de 38. Em São Paulo, tempo firme a temperatura sobe um pouquinho nos próximos dias. Volta a chover apenas na quarta-feira. No domingo, faz 25 graus. Na segunda-feira, máxima de 27, na terça chega a 28 e na quarta-feira, 25 de novo. Janine
1: Faro, um ótimo domingo para vocês. Obrigada. Dia dos pais vai ser com solzinho e calorzinho. <risos> Obrigada, Paloma.
2: Bom domingo, Paloma. Oito anos depois da queda do avião que matou o então candidato à presidência, Eduardo Campos, e outras seis pessoas, famílias que tiveram as casas destruídas no acidente tentam receber a indenização na justiça. O avião caiu na cidade de Santos, no litoral de São Paulo.
0: As dívidas que Dona Edna acumulou durante os últimos oito anos fazem parte de um extenso processo de indenização, que até hoje aguarda a decisão da Justiça.
15: A gente previa que, pelo menos, os danos materiais fossem cobertos, né? A gente comprou tudo, né? A gente ganhou muita coisa, muita coisa a gente comprou, né? Móveis, roupa, calça, tudo. A gente perdeu tudo, né? Literalmente tudo. Então, eu fui fazendo dívidas no cartão, só que o dinheiro não veio.
0: Ela só conseguiu limpar o nome cinco anos depois do acidente. Em agosto de 2014, o avião do então candidato à presidência Eduardo Campos caiu na cidade de Santos e matou as sete pessoas que estavam a bordo, inclusive o político. Dona Edna, os dois filhos e a neta não se feriram, mas o apartamento deles ficou destruído. A minha filha até hoje, ela ainda faz tratamento, eu também, psicológico, a minha neta. Então todos nós também tivemos esse abalo né, psicológico, emocional, além do financeiro. né. O apartamento onde a dona Edna e a família moravam fica no segundo andar desse prédio. A turbina entrou por essa janela. O avião caiu exatamente entre essas duas casas, atingiu os dois quintais. Mas o imóvel mais danificado foi esse aqui, onde já funcionava uma academia. Quando a gente olha para esse espaço Todo reformado não dá nem para acreditar como ele ficou logo após o acidente. Praticamente toda a sala de ginástica virou um depósito de entulhos. Parte do telhado desabou. E a academia ficou interditada por mais de um ano.
10: A gente perdeu basicamente mais de 90% de equipamento, né? Então todos os equipamentos que estão aqui são novos. A destruição das piscinas lá de baixo, né? eu tive que refazer todas as piscinas, teve piscina que teve trancamento, perdemos toda a parte hidráulica das piscinas.
0: Uma das maiores dificuldades do processo de indenização é estabelecer quem era o responsável pelo avião. São vários réus. Um imputa ao outro a responsabilidade, mas ninguém assume a responsabilidade.
9: Como que uma aeronave não tem dono?
0: O avião estava em nome da empresa AF Andrade, que está em processo de recuperação judicial para evitar falência. Na época, a empresa alegou ter vendido a aeronave a dois empresários pernambucanos, que negam a compra. O avião estava a serviço do PSB, Partido Socialista Brasileiro, para a campanha presidencial de Eduardo Campos.
3: Nós temos duas pessoas envolvidas no polo passivo da demanda, que é a AF Andrade e o, Partido Social, o PSB. E aí, com isso, cada um vai puxando a impugnação para o seu lado. Então, você vai sempre trabalhando em dobro. São duas contestações, duas manifestações, duas impugnações. E vai deteriorando o processo no seu caminho, porque oito anos é muito
7: tempo para você ter uma decisão de primeiro grau.
0: Procurado pelo Jornal da Record, o PSB não respondeu aos questionamentos. Os responsáveis pela AF Andrade não foram localizados.
10: A justiça é extremamente morosa, as condições gerais são muito deficitárias. Então, é triste, né? É triste, é muito triste.
1: A polícia do Rio busca informações sobre o paradeiro de dois suspeitos de envolvimento no golpe milionário contra a dona de uma das maiores coleções de arte do Brasil. A dupla foi incluída no portal dos procurados do Disque Denúncia. Slávico Vuletik e Diana Rosa Vuletik são pai e filha. Segundo investigações, eles também estão envolvidos no roubo de quadros avaliados em mais de 700 milhões de reais e na extorsão contra a dona das obras, uma idosa de 82 anos. O golpe teria sido planejado pela filha, Sabine Boguiti. Ela e três pessoas da família Vuletic já estão presas.
2: O policial penal Jorge Guaranho, que matou o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu durante uma discussão, Chegou hoje à penitenciária de Pinhais, no Paraná.
1: Ele teve a prisão domiciliar revogada ontem pela Justiça. Jorge Guaranho chegou ao complexo médico penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, durante a madrugada. O policial foi avaliado por uma equipe médica de plantão e está em uma das celas da penitenciária.
24: Ele é uma pessoa que não anda sozinho, não está comendo sozinho, não faz as higienes pessoais sozinha, está dentro de uma cela com outro preso que não consegue dar nenhum tipo de suporte.
1: Guaranho estava com tornozeleira eletrônica em prisão domiciliar, revogada ontem pela Justiça. Ele ficou internado até quarta-feira, quando recebeu alta e deveria ser levado para a penitenciária. Mas um ofício do próprio complexo de Pinhais afirmava que não tinha estrutura para recebê-lo. O policial é réu pelo assassinato do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu no último dia 9 de julho. Marcelo Arruda comemorava o aniversário. Guaranho foi até o local e depois de uma discussão houve troca de tiros. Os dois foram levados para o hospital, mas Marcelo não resistiu. Guaranho ainda não foi ouvido no processo porque estava internado. A defesa alega que ele perdeu a memória por causa dos chutes que levou na cabeça quando já estava caído depois do tiroteio. Se você é dono de um pequeno negócio e conhece alguém que seja, a próxima reportagem traz uma sugestão valiosa.
2: Isso, né Janine, porque há um programa do governo federal que concede crédito a pequenos e médios empresários e comerciantes. São mais de 6 bilhões e meio de reais disponíveis.
25: Desde 2019, Luiz Helena é dona deste Salão de Beleza. Ele fica em Águas Claras, cidade a quase 20 quilômetros do centro de Brasília. Ela, como empresária, viveu momentos difíceis com o estabelecimento durante a pandemia.
16: Não só uma insegurança, mas uma incerteza também de como seria. E aí o período fechado foi extremamente desafiador. Você injeta dinheiro para manter uma empresa e não tira nada dela, né? nem o mínimo para as contas. Passada a fase mais
25: difícil, a empresária agora quer investir no visual do salão e tenta um dinheiro extra junto ao banco. Eu vi o Pronamp como uma oportunidade
16: de conseguir um crédito com juros muito baixos que é uma coisa que a gente não encontra. Hoje em dia, assim, está tudo altíssimo. Na edição deste ano, o programa
25: atende também microempreendedores individuais, aqueles que têm faturamento de 81 mil reais a cada 12 meses, o que não ocorria antes. Microempresas com faturamento de até 360 mil por ano também têm direito. Além de pequenas empresas com faturamento anual de até 4 milhões e 800 mil reais. E de médio porte, com um faturamento de 300 milhões de reais. O crédito para empresários não tem IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. E o prazo de pagamento é de até 48 meses. Alguns bancos chegam a dar carência de quase um ano para o início da quitação do empréstimo. Esse dinheiro é para capital de giro, ou seja, investir na empresa como o pagamento de funcionários, reforma do local e a compra de mercadorias e insumos. O governo federal liberou 50 bilhões de reais para isso. Instituições financeiras, privadas e públicas podem conceder esse crédito aos clientes. E essa solicitação também pode ser feita no site da Receita Federal. De acordo com o último levantamento da Caixa Econômica Federal, já foram realizados 15 mil contratos, equivalentes a 1 milhão e meio de reais. Pelo Banco do Brasil, pouco mais de 62 mil empresas atendidas, com 6 bilhões e 500 milhões de reais. Este economista explica que o momento é oportuno para os empreendedores, mas é necessário saber investir para alavancar o
3: patrimônio. O problema é que as pessoas não sabem o quanto que rende o negócio. Né? E aí tiram mais do que podem tirar para sustento próprio. A empresa não
2: vai aguentar. Foi encontrado morto o jovem que estava desaparecido havia uma semana em Belém.
1: A polícia investiga o caso com a ajuda de câmeras de segurança.
20: O estudante de medicina veterinária da Universidade Federal Rural da Amazônia desapareceu no último fim de semana. Ele saiu de casa na noite de sábado, dizendo que ia para um aniversário. Bruno Rafael Damasceno de Barros, de 28 anos, morava com a mãe e os avós em Marituba, município da região metropolitana da capital paraense. A família conseguiu imagens de câmeras de segurança. O universitário aparece em um bar na Pedreira, bairro tradicional de Belém, de onde voltou ainda de madrugada. Depois disso, foi visto pela última vez dentro de um ônibus, já na manhã de domingo. A gente revirou a cidade de Ananideu, Belém... Procurando. A busca pelo estudante chegou ao fim quando um pescador viu o corpo próximo a uma área de mangue no rio Maguari. A família agora quer saber o que de fato aconteceu com o estudante e também descobrir por que o cartão dele teria sido bloqueado em uma tentativa de compra. Seria o nosso
11: primeiro médico da família, nosso médico veterinário, sabe?
1: Uma prática muito comum no passado está de volta.
2: Vender fiado já não assusta comerciantes e prestadores de serviços. Na base da confiança, eles fazem de tudo para agradar ao cliente e faturar.
12: Renilda vende lanches em uma rua movimentada da capital baiana. E para garantir a fidelidade da clientela, voltou com um antigo hábito, o comércio fiado. Tudo fica anotado na caderneta. São meus clientes fiéis, VIP. Tomar um café todos os dias comigo, é lancha uma tarde, à é noite também. E quando é no fim do mês a gente acerta as contas. Este vigilante é um dos clientes que às vezes deixa para pagar depois.
3: O viado na carneta é bom demais, não seja o nome. E. Dá prazo, pode passar da data, depois paga. Costume
12: antigo de pendurar a conta está de volta ao comércio. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria revela que pelo menos 3 em cada 10 brasileiros compram fiado. Aqui nesta barbearia, 40% dos clientes deixam para pagar depois. A plaquinha contra a venda afiada foi até colocada na gaveta. O dono da barbearia conta que o acerto com alguns clientes é feito como no passado, no fio do bigode. Aqui, a palavra empenhada vale muito.
23: Já são clientes meus há muito tempo e costumo cumprir com as obrigações com
12: o com os pagamentos tudo em dias as compras fiadas já superam os empréstimos com outras pessoas e o crédito consignado em vez de
5: correr para um crédito muito mais caro que é o cartão de crédito um crédito consignado um cheque especial as pessoas optam por nego negociar nesses supermercados de bairro nas padarias
12: tiago aproveita o crédito na praça e hoje vai pagar como na caderneta deixar pendurado
1: é bom porque geralmente não tem juros, nisso, né, Rafael? É caderneta. Quem é obrigado a conviver com o vizinho barulhento entende o tormento que é enfrentar esse tipo de problema.
2: Reclamações por conta do excesso de barulho têm crescido no país, viu? E muitos casos vão parar na justiça. É de dia ah! e de noite
5: nada pior para tirar a nossa paz e sossego do que vizinhos barulhentos. Pode ser o som alto, animais, festas e gritaria até tarde. Um bairro inteiro na Zona Oeste de São Paulo, há oito meses, vive um pesadelo inoportuno. Em dezembro do ano passado, uma quadra de beach tennis foi inaugurada na região. Até aí tudo bem, mas os donos do empreendimento resolveram contratar bandas sertanejas e de pagode que se apresentam de quarta a domingo, das seis da tarde até a meia-noite. Escuta só. Essa moradora que não quer ser identificada, nos últimos meses tentou de tudo para interromper o barulho que não deixa ninguém dormir. Passou pela polícia, conselhos de bairro, subprefeitura, prefeitura, até que chegou ao Ministério Público, que pediu a interdição do local.
8: Ele alega que ele não incomoda desse jeito. Ele alega que ele pode fazer o que ele está fazendo.
5: Mesmo assim, as quadras continuam funcionando. E o sol também. A
8: gente não é contra... Que a pessoa prospere, tenha o comércio dela, enfim. O problema é ele querer ganhar dinheiro em cima da perda de saúde de todo mundo aqui.
5: Os moradores desse bairro estão entre os milhares de brasileiros que nos últimos meses vêm reclamando sucessivamente do barulho dos vizinhos. Após o relaxamento das medidas restritivas que impediam aglomerações e festas, as reclamações de barulho cresceram em todo o país. Em São Paulo, o número de reclamações por perturbação do sossego registrou um aumento de 109% de janeiro a junho de 2022, em comparação com o mesmo período do ano passado. No Rio de Janeiro, o aumento foi de 24%. Em Salvador, em 2021, foram realizadas 20 mil reclamações. Mas só de janeiro a junho desse ano, a prefeitura já soma 65 mil denúncias. Perturbar o sossego alheio é considerado crime. De acordo com a lei, qualquer cidadão que perturbe o sossego de outras pessoas com brigas, gritarias, festas, instrumentos musicais e até barulhos de animais está sujeito a multa ou reclusão. Por isso, para quem sofre com aquele vizinho barulhento e sem noção, existem caminhos jurídicos que garantem o retorno da paz. Inclusive, com, eh, em alguns casos, com uma perícia judicial para oferir
9: o barulho, o que determina o excesso é os decibéis, mas não é tão simples, porque muitas vezes esses decibéis eles variam conforme a estrutura daquele imóvel. Então um imóvel que não tem um isolamento muito bom, ele pode vazar muito mais som do que outro. Isso traz também uma questão muito subjetiva.
2: Começou esta semana em Gramado um dos festivais de cinema mais importantes do Brasil.
1: A cidade na Serra Gaúcha é uma das mais procuradas nessa época do ano e a mostra de cinema voltou a receber público depois de dois anos.
11: As ruas iluminadas na Serra
24: Gaúcha deixam registros para uma vida toda.
11: Nunca tinha vindo a primeira vez aqui, adorei. Muito lindo, bem lindo e super recomendo. É a terceira vez
24: que a gente está vindo. E aqui é maravilhoso, né? Neste mês de agosto, o município espera receber em torno de 300 mil visitantes. E não é só pelas belezas e atrações turísticas que Gramado é conhecida. Aqui também tem boa comida. A cidade é famosa pelos cafés coloniais. E não dá para ir embora sem provar ou levar o famoso chocolate de Gramado.
7: Já vim algumas vezes e sempre tem alguma coisa legal, assim, interessante pra principalmente chocolates.
24: Com ruas e casas tão bem decoradas, a cidade parece o cenário de um filme com um final feliz. E depois de dois anos, Gramado recebe o público de forma presencial para o Festival Internacional de Cinema. Esta é a edição número 50 do festival. E nesta época, além das belezas e da gastronomia, os turistas ainda podem encontrar os artistas de cinema. Nós viemos agora para prestigiar esse evento e ver se nós enxergamos algum ator, alguma atriz né? famosa. aí, né? Um dos lugares mais visitados é esta plataforma de vidro única em toda a América Latina.
2: Um filho salvou a vida da mãe ao doar parte do fígado. Depois de meses no hospital, acompanhando o tratamento, ele tomou uma decisão.
1: Estudar medicina. Quem conta essa história de amor entre mãe e filho é o repórter Jairo Bastos.
9: A sala de aula vai ser parte da rotina do Franco. O rapaz de 20 anos foi aprovado no curso de medicina da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. A escolha pela carreira teve uma motivação especial. O amor pela mãe. Em 2018, Cláudia descobriu um câncer de fígado em estágio avançado. Ela buscou atendimento nesse hospital de Porto Alegre, referência em transplante de órgãos.
22: Eu tirei
15: é, um, uma porção grande do meu fígado, acho que um 70%, mas foi descoberto que eu tinha uma doença de base, uma doença rara.
9: Foram três anos de tratamento. E várias internações, sempre acompanhada pelo filho.
12: Estou aqui.
9: O Brasil tem hoje mais de 56 mil pacientes à espera por algum tipo de transplante. A Cláudia não podia esperar e o doador estava mais perto do que ela poderia imaginar.
15: Eu soube por ele que ele ia ser meu doador.
9: Mesmo sabendo do risco de um transplante com um doador vivo, o Franco não pensou duas vezes.
6: Eu quero ter ela para o resto da minha vida, eu
12: quero que meu pai não perca minha mãe, eu quero que meu irmão também possa ter todo o privilégio que eu tive, sabe? E, e para mim foi simples assim.
9: Franco doou 60% do fígado para a mãe. O transplante foi em julho do ano passado.
21: O Franco teve alta no terceiro dia de pós-operatório. E a Cláudia alta no sexto dia de pós-operatório, que para transplante realmente é quase um recorde assim.
9: E hoje, um ano depois, mãe e filho estão recuperados e Franco agora é estudante de medicina. E essa história não termina por aqui. O destino preparou uma surpresa para a família. O mesmo médico que fez o transplante... De fígado, vai ser professor do Franco na faculdade de medicina. Uma oportunidade para ele aprender a continuar salvando vidas, desta vez como doutor.
15: É uma emoção misturada com orgulho, uma coisa que é tão grande que a gente nem entende direito, assim, né? Um pedaço do teu filho que já teve um dia dentro de ti voltar ali, assim. É, é lindo,
1: né?
2: Jornal da Record termina aqui.
1: Fica agora com os melhores momentos da temporada inédita de Reis. Boa noite para você.
2: Excelente noite para você.